0: Золотой вулкан божественной любви. Глава 4. Безумный немай пандит. Ко времени явления Шри Махапрабу Бенгалия сильно отклонилась от сознания Кришны. Люди тех дней деградировали настолько, что проводили свое время, бросая деньги на ветер, чтобы поглазеть на свадьбу кошек. Отклонившись от поклонения Всевышнему Господу Кришне, они поклонялись в основном богине-змеи Вишахари или владычице демонов Кали. Очень редко можно было услышать из их уст имя Кришны. Лишь немногие благочестивые индуисты, омываясь в Ганге, воспевали святые имена Гавинды, Хари, Кришны. А на место явления Шри Читани Махапрабу, в те дни находилась под властью мусульман. В Новодвипе у власти стоял Кази, который твердой рукой сдерживал проявление религиозных чувств индуистов. Адвайтачария был великим ученым и самым старшим из последователей Шри Махапрабу. Он явился в Новограмме в Шрихатте, в восточной области Бенгалии, и проживал в Шантипуре. С онтологической точки зрения Адвай Тачарья аватара Маха-Вишну, который посредством своей вводящей в иллюзию энергии творит материальный космос. Адвайта Тачарья, преданный, который настоятельно приглашал Махапрабу не зайти сюда, как Юга Аватару, и позаботиться о благе всех существ. Он стал поклоняться Господу водой Ганги и листьями Туласи, призывая его милость в мольбе. «О Господь, пожалуйста, приди и освободи этих людей! Настало время освободить их, распространив сладостное имя Кришны». «Приди, мой Господь! Они самые бедствующие!» Так своим ходатайством о падших душах Адвайта Ачарья привлек Шри Читанию Махапрабу. Конечно, тогда воплощению Бога для нашей эпохи, Юга Аватаре, пришло время не зайти. Тем не менее Адвайта Ачарья провел церемонию приглашения и приема Шри Читанию Махапрабу. Когда Всевышний должен был вот-вот явиться, Адвайта в своем сердце почувствовал, Мои молитвы услышаны, он не сходит. В конце концов он обнаружил, что Шри Читани Махапрабу, верховная личность Бога, явился в доме Шри Джаганадхи Мишри и Шачи Деви, как их новорожденный сын Нимая Вишвамбара. Поэтому в день божественного явления Адвайта Ачарья отправился выразить надлежащее почтение ребенку и его родителям. Когда мальчик немного подрос, Шри Адвайта Прабу пришел поклониться стопам ребенка Нимая. Шачедеви, мать немая, содрогнулась. «Что ты делаешь? Ты старый пандит, знаток Вет. Если ты будешь так почитать моего мальчика, это исковеркает его будущее». Говорится, что когда бы Адвай Тачаря не преклонял своей головы перед Божеством, если оно было не настоящим, если в нем не было подлинного присутствия Господа, статуя раскалывалась на куски. Но когда Адвайта преклонил голову к стопам мальчика, Нимай поместил одну из них на голову Адвайты ачарии Все были поражены и изумлены. Какой духовной силой обладает этот ребенок? Такой великий преданный, ученый и старейшина, как Адвайта, поклонился этому ребенку, а он поставил ногу Адвайте на голову, но остался совершенно невредим. Кто же этот ребенок? Когда Немай был мальчиком, временами он закутывался в одеяло и проникал в банановую рощу соседского дома. Ударами головы он ломал банановые деревья. Соседи выходили и рассуждали. Должно быть, бык забрался и разрушил наш сад. Этими играми Господь учил своих преданных. «Я ломаю ваши банановые деревья, предназначенные не для служения мне, а для каких-то иных целей». «В высшем понимании вы мои вечные спутники, и чтобы удовлетворить свои мимолетные прихоти, я могу делать с вашей собственностью все, что угодно». Иногда он вырвал фрукт из рук Шридхара Пандита со словами «Дай мне этот банан, только заплатить мне нечем». «Почему ты это делаешь?» — говорил ему Шридхар Пандит. «Ты мальчик-брахман, я не могу тебе отказать, но тебе не следует так поступать». «Я бедняк, если ты у меня отнимешь самое лучшее, как я заработаю на жизнь». Так Немай воровал фрукты, что было одной из его игр. Когда Немай-пандит подрос, он оказывал Адвайти Тяча огромное почтение, но Адвайта не мог выносить этого. «Я знаю, что ты необычный человек», — говорил он. «Ты сверхъестественная, трансцендентная личность высочайшего уровня. Тем не менее, с мирской точки зрения, ты моложе меня» и поэтому оказываешь мне почтение, но для меня это невыносимо. Но что мог Адвайта поделать? При каждой встрече не мой выражал Адвайте Прабу формальное почтение, поэтому Адвайта составил план, чтобы прекратить это, подумав про себя. «Посмотрим, насколько ты умен». Он ушел из Новодвипа в Шантипур и начал вести пропаганду против школы преданности. Донимая, дошли слухи, что Адвайта Ачарья, так долго бывший преданным, выступает против школы преданности. Адвайта наставлял, что гиана знание, выше преданности. «Преданность сильно отдаляет от Господа», — доказывал он, — «а знание пытается сделать его очень близким». Вооружившись знанием, человек думает, «Господь, я хочу познать Тебя», — «а преданность говорит». Он от Хокшаджа, трансцендентный. Он недосягаем для наших чувств. Преданность делает его очень далеким, утверждая. Лишь его сладостная воля может связать нас с ним. Но согласно пути знания, высшая власть внутри вас, в вашем сердце. Очевидно, что школа преданности ниже. Так стал учить Адвайта Ачарья. И когда Нимай Пандит услышал об этом, он вместе с Нитьянандой отправился наказать Адвайту. Они прыгнули в Гангу и плыли до самого Шантипура, где встретили Адвайту Ачарью. Ачарья, что ты делаешь? Обрушился на него Нимай. Зачем ты призывал меня сюда? Поклоняясь с водой Ганги и листьями Туласи, ты молил меня явиться, а теперь насмехаешься надо мной. Ты выступаешь против преданности, против меня? Что с тобой? Нимай Пандит стал наказывать Адвайту и ударил его ладонью. Пожилая жена адвайта принялась плакать. «Что ты делаешь? Не убивай старика!» Нитянанда Прабу улыбался, а ошеломленный Харидас стоял неподалеку, пытаясь понять, что происходит. Тогда адвайта Чария Прабу ощутил огромное удовлетворение. Он сказал, «Теперь я преподал тебе урок. Ты пришел наказать меня. Ты проиграл. Я одержал над тобой победу». Адвайта-Прабу принялся танцевать. «Сегодня я победил тебя, мой Господь. Тебе пришлось наказать меня. Где теперь то официальное почтение, которое ты мне все время оказывал?» Так Адвайт Ачарья торжествовал и предложил Махапрабу обед из шака, его любимого лакомства. Господь даровал Адвайте Прабу столь много милости, что хотя тот и был старым ученым и Ачарьей, он был наказан пощечинами. Недопустимо наказывать или оскорблять того, кто уважаем. Это возможно лишь по отношению к нашим близким друзьям. Непочтительность и оскорбительные отношения возможны только там, где есть величайшая близость. Чистые преданные жаждут наказания. «Накажи нас!» – молят они. «Но наказание из высшего измерения дорогого стоит». Много лет спустя, перед тем, как Шри Читани Махапрабху начал являть свои заключительные игры божественного экстаза, а Двайтачаре Прабу написал несколько загадочных поэтических строк, которые через Джигадананду Пандита отправил Господу. Баулаки Кахиха Локи Хайла Баула. Баулаки Кахиха викае Чаула. Баулаки Кахиха Кае Нахика Аула. Баулаки Кахиха Иха Кахиячи Баула. «Скажи нашему Прабу, который ведет себя как безумец, что все утратили свой рассудок, и рис, некогда столь дорогой, ныне обесценился. Полубезумные люди в любви к Богу пренебрегают этим миром и всем, чем когда-то дорожили. Скажи ему, что безумец доводит это до его слуха». Прочитав это загадочное стихотворение, речитание Махапрабу стал серьезным. Рядом был Сварупа Дамадар. «Что там написано?» – спросил он. «Я не знаю, каков истинный смысл», – ответил Махапрабу. «Но Адвайта-ачарья – великий жрец, а для определенного типа жрецов привычно думать. Мы призовем божество, и некоторое время будем стараться удерживать его здесь для поклонения. Затем, когда мы завершим свое поклонение, мы с ним распрощаемся». «Вероятно, Адвайта думает, пришло время божеству уходить». Не знаю, что он там на самом деле имеет в виду, но, возможно, его цель такова. Сварупадмадар взял стихотворение, прочитал его и глубоко задумался. Адвайта Прабу говорит, что цели, ради которых явился Шри Читани Махапрабу, достигнуты, и теперь ему больше нет нужды в качестве воплощения для этой эпохи проповедовать святое имя Кришны. Обязанности Аватары выполнены, так что он может уходить». После этого Шри Читани Махапрабу оставался в этом мире еще 12 лет, но вел себя не как прежде. Его настроение в корне изменилось. С того дня он переживал великую разлуку с Кришной в умонастроении Радхарани. В нем возобладало божественное безумие, и он почти прекратил общаться с людьми. Его спутниками в то время были Рай и Сварупа Дамадар. Он больше не поддерживал никаких связей с обществом. Внутри него пылал огонь. Огонь разлуки. Он был поглощен поиском Шри Кришны, которым была занята Радхарани после того, как Кришна покинул Вриндаван. В таком настроении божественного безумия он провел 12 лет в закрытой комнате во владениях Каши Мишры. Иногда ночью он в бессознательном состоянии перебирался через ограду и бежал навстречу с Господом Джиганатхом. Когда Сварупа Дамодара и другие его спутники вдруг обнаруживали, что в его комнате не раздается звук имени Кришны, они начинали искать. «Махапрабу там нет, где же он?» Иногда они находили его лежащим перед главными воротами храма Джаганатха. Его руки и ноги были втянуты в тело, подобно конечностям черепахи, убранным в панцирь. От него исходило сладостное благоухание, и коровы толпились рядом, обнюхивая его тело. Пока Махапрабу пребывал в трансе, внутренне он переживал игры Радхи, Гавинды и Гопи у Говардхана. В это время Сварупа Дамодар и другие изо всех сил старались вывести его из забытия, воспевая святое имя Кришны. Очнувшись, Махапрабу сетовал, «Что вы наделали? Я наслаждался там самыми счастливыми переживаниями, а вы, подняв шум, стащили меня вниз. А что это был за шум? Звуки святого имени Кришны». И кто воспевал имя Кришны? Сарупадамадар и другие преданные его уровня. Глубина переживаний Шри Читани Махапрабу в его божественном трансе была столь велика, что он принял воспевание Хари Кришна за шум. Так что мы можем воспевать святое имя Кришны, а это может быть просто шумом. Однако с другой точки зрения можно видеть, что Кришна нам обладает такой неизмеримой ценностью, что его предпочли непосредственному участию в Кришналиле. Но направление мысли, данное нашими очариями, духовными наставниками нашей линии, состоит в том, что мы должны считать наше воспевание всего лишь шумом. Однажды Шри Читани Махапрабу бродил по берегу моря. Некая девушка с чувством пела хвалу Господу Джиганатху, и Шри Читани Махапрабу помчался прямо на звук песни. Он побежал через заросли опасных колючих кустов, тогда Говинда, его слуга, как-то остановил его. Когда Махапрабу все понял, он молвил, «О, так эта девушка поет! Говинда спас мне жизнь!» Порой он внезапно чувствовал, что Кришна играет с гопи в Ямуни. В таком настроении он с криком «Кришна!» прыгал в океан. Прыгнув туда, он терял сознание, и волны играли с ним. Обнаружив, что он пропал, его преданные недоумевали «Где Махапрабу?» и во главе со Сварупой Дамодаром начинали его искать. Однажды они потратили почти всю ночь, но так и не нашли его. В конце концов им повстречался рыбак, который бежал и повторял, словно полубезумный. «Кришна, Кришна, Кришна!» «В чем дело?» – спросил Сварупа Дамадар. «Каждую ночь я ловлю рыбу», – ответил рыбак. «Этой ночью я забросил сеть и выловил нечто очень тяжелое. Я решил, что это большая рыба, и стал вытягивать сеть». Но когда вытянул ее на берег, обнаружил, что в ней большое человеческое тело. Когда я подошел, чтобы освободить это тело из сети, то коснулся его и теперь наполовину обезумел. Тогда Сварупа Дамадар сказал, «Должно быть, это наш Шри Читани Махапрабу. «Нет, я видел его раньше», — ответил рыбак. «Он такой красивый. Это не он. Это кто-то другой». «Как бы то ни было», — сказал ему Сварупа Дамодар. Не мог бы ты показать нам, где он? Они пошли и увидели длинное тело Господа. Его суставы были вывихнуты, и он лежал на песке без чувств. Сварупадамадар и другие стали петь ему на ухо святое имя Кришны, пока он не очнулся. Тогда Шричитане Махапрабу принялся описывать лилу Кришны, которую видел в своем трансе. Таким образом, после того, как Шричитани Махапрабу получил стихотворение о он прожил последние 12 лет в настроении глубочайшей разлуки с Кришной, которую испытывала Шримати Радхарани. Столь сильную степень божественного безумия Шричитани Махапрабу являл в последние дни своего пребывания на этой земле. Но еще в пору жизни в Новодвипе, когда Махапрабу был великим юным ученым, немаем пандитом, Все считали, что он, после того, как он возвратился из Гаи и стал проявлять признаки преданности Кришне, сошел с ума. Заурядно мыслящие люди тех дней говорили, «Этот немай пандит был хорошим, воспитанным юношей, но после того, как вернулся из Гаи, совсем переменился и совершает много недопустимых поступков. Он хочет проповедовать так много новых идей. Что это такое? Он стал безумцем». Его не волнуют никакие правила и предписания, обычаи общества и древние писания. Только Кришна, Кришна, Кришна. Раньше он был нормальным, но недавно изменился. Конечно, у него могучий разум. Когда он был ученым, его не страшили даже величайшие из пандитов. Он легко одолел непобедимого ученого Кеша в Кашмире и многих других. Но теперь мы потеряли его. Теперь он другой. Он пренебрегает брахманами и писаниями, которым мы следуем. У него новые взгляды, и он представляет их миру. Его действия необъяснимы. Соседи пожаловались его матери Шачи Деви. Шачи Деви, что это такое? Нимай не был таким раньше. Сейчас ему больше нет до нас дела. Его не привлекает даже собственная жена. Кем он стал? Ты дочь благородного человека, но просто взгляни на свое несчастье. Что делать? Дело в том, Шачи, что твой единственный сын, который был таким блистательным, сошел с ума. Тебе нужно обеспечить ему должный медицинский уход. Тогда Шачи Дэви позвала Кавераджа, врача. Врач распорядился наполнить небольшой кирпичный бассейн маслом вишну, который считается сильным охлаждающим средством немай Пандита попросили искупаться в этом бассейне. Так он и сделал, и неожиданно стал смеяться и играть в бассейне. Ныряя и плавая в масле, он безумно хохотал. В это время в гости пришел Шривастакур. «Как поживает немай-пандит?» – спросил он. «Взгляни на мое горе», – сказала ему Шачи-деви. «Мой немай совсем лишился рассудка. Я вызвала врача». И он назначил такое лечение. Когда она показала Шривасу, как Нима играет в бассейне, Шривас спросил, что происходит? Соседи посоветовали мне поступить так, ответила Шачи. Ты очень кроткая женщина, сказал Шривас. Ты не знаешь, как следует вести себя с другими. Я желаю обрести то, что есть у Нимая. Твой мальчик обладает Кришна Премой, и я жажду хотя бы каплю ее. Если нам суждено прожить еще несколько дней, нам посчастливится увидеть множество чудесных игр Кришны. Тогда Нимай на время пришел в себя и сказал Шривасу, «Если бы ты тоже сказал, что я сошел с ума, то я бы побежал к Ганге и свел счеты с жизнью. Хотя бы ты, Шривас, понял, кто я. В этом мое утешение. Если бы ты сказал людям, он безумец», я бы решил, что здесь нет никого, кто мог бы принять то, что я принес, и потому мне следовало бы войти в реку и без колебаний утопиться. До паломничества в Гаю немай пандит был большим ученым. Когда он вернулся из Гаи, исполненный преданности, то снова стал, как и прежде, разъяснять грамматику. Но теперь через грамматику он являл Кришну. Он давал такие толкования корней санскритской грамматики, которые показывали взаимосвязь между санскритом и Кришной. Он объяснял, что звук – это вибрация, а вибрация означает силу Кришны. Именно сила Кришны все очищает, все приводит в движение. Когда он отзывает эту силу, все мертво и безжизненно. Таким образом, Немай пандит хотел объяснять грамматику в связи с Кришной. Это очень сильно встревожило его учеников. «В чем дело?» – думали они. «Мы пришли изучать санскрит у немая пандита, но теперь нам не удовлетворить своих академических запросов. Тем не менее, такой подготовки, какую мы получали от него, нам больше не найти нигде, поэтому мы не можем его покинуть. Но как исправить стиль его обучения?» Они отправились к прежнему учителю немая пандита, Гангадасу пандиту. Он был наставником немая, когда тот был ребенком. «Всем вам очень повезло, что вы ученики Немая Пандита. Он такой замечательный преподаватель», — сказал Гангадас. «Чем же вы недовольны?» «Учеба Унимая Пандита доставляла нам огромную радость», — ответили ученики. «Но теперь, с тех пор, как он вернулся из Гаи, он объясняет все совершенно по-новому. Он учит санскриту на примере святого имени Кришны». Он постиг очень возвышенную философию, но она не послужит нашей цели выучить грамматику. Это, безусловно, ценно, но не поможет нам в занятиях. Попросите его, пожалуйста, изменить методику. Вы его учитель, он вас уважает. Только вы можете на него повлиять. Хорошо, произнес Гангадас. Попросите его встретиться со мной завтра. Ученики пошли к Нимео-Пандиту и сказали ему, «Тебя пригласил твой бывший учитель. Он хочет тебя видеть». «Хорошо, я схожу повидаться с ним», — ответил Нимай. На следующий день он пришел к Гангадасу-бандиту и почтительно поклонился ему. «Как поживаешь, мой мальчик?» — спросил Гангадас. «Я был рад услышать, что ты ходил в Гаю и исполнил свои религиозные обязанности перед предками. Все это очень хорошо, но в чем дело? Мне жалуются твои ученики». Правда ли то, что ты не хочешь учить их как следует? Почему ты утратил интерес преподавать им, как прежде? Все они ценят твои уроки. Ты же, после того, как вернулся из Гаи, избрал новую методику обучения. Оставь это. Говорю тебе, учи их правильно. От людей я слышал, что ты стал преданным. Но разве твои предки не были преданными? Конечно, ты стал исключительно преданным. Но смотри, не сбейся с пути». Твои рассуждения о преданности выглядят излишними. На самом деле это не грамматика. Неужели ты думаешь, что своим пониманием проливаешь новый свет на старые правила? Ты считаешь всех своих прежних наставников идиотами. Что ты на это скажешь? Немай, молчал. Ну и прекрасно. Не впадай в заблуждение. Сохраняй спокойствие, следуй своим предшественникам и учи юношей как положено чтобы впредь нам не пришлось выслушивать никаких жалоб в твой адрес. Твои ученики не пойдут ни в какую другую школу. Они очень любят тебя. Так учи их должным образом. Тогда мой бандит принял пыль со стоп своего учителя и сказал ему. Хорошо, я постараюсь подчиниться твоему приказу. Благодаря пылинке с твоих стоп никто не может бросить вызов моей учености. Не беспокойся, я буду учить их как следует. Несколько дней спустя Нимай Пандит стал петь Гопи Гопи, пребывая в трансе преданности. Некоторые крупные ученые, занимавшие высокое положение в обществе, отправились к нему и сказали: Нимай Пандит, ты был большим пандитом, а теперь ты преданный. В этом нет ничего плохого, но почему ты поешь Гопи Гопи? Прими имя Кришны, это принесет тебе определенное благо, так гласят писания. «Ты же поешь гопи-гопи! Какое благо извлечешь ты из этого? Ты сошел с ума!» Нимай ответил, «Кто такой этот Кришна? Зачем мне ему поклоняться? Он разбойник и охотник за женщинами!» Нимай схватил палку и прогнал их. Позже пострадавшие завели такой разговор. Нимай-пандит совсем обезумел. Мы пришли к нему, чтобы наставить его, а он схватил палку и пытался нас убить». Мы не сыновья простолюдинов. Мы занимаем высокое положение в обществе. У нас есть формальное достоинство. Мы ему покажем». Они сговорились преподать Немаю бандиту хороший урок, избив его. В это время Немай провозгласил. «Чтобы освободить эти несчастные души, я принял величайшие меры. Но теперь вижу, что они лишь совершают большие грехи, оскорбляя меня и замышляя наказать меня. Зачем я пришел?» Что сможет освободить их? Я должен принять Саньясу. Иначе они будут думать, что я всего лишь один из них, домохозяин. Но если я стану Саньяси, проповедником, тогда они, возможно, проникнутся ко мне определенным уважением. Они скажут, мы все домохозяева, а он стал Саньяси. Его следует почитать. Тогда, благодаря этой почтительности, они обретут определенное благо. В противном случае им придется отправиться в ад за то, что они считают меня обычным человеком. Чтобы они стали уважать меня и смогли обрести благо, мне придется занять положение Саньяси. Он открыл Нитянанди Прабу и нескольким другим. В последний день первого месяца этого года я приму Саньясу.